0: I'm <music> sorry. Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 19. August. Und mit mir Konstanze Keins. Und an diesem Freitagnachmittag schauen wir unter anderem auf Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss sitzt, auf Pitch Black und Kakadu. Ab heute nimmt die Luftwaffe nämlich an zwei Militärmanövern in Australien teil. Und wir schauen nach China. Dort müssen sich Krabben und Fische jetzt PCR testen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. Ich habe auf das Steuerverfahren Warburg keinen Einfluss genommen. So klar und deutlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz das heute vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss gesagt. Zum zweiten Mal musste er ja heute in Hamburg zur Cum-Ex-Affäre aussagen. Es ging wieder um die Frage, ob Hamburger Spitzenpolitiker eben ein Strafverfahren im Sinne der Warburg-Bank beeinflusst haben. Ja Und einer dieser Spitzenpolitiker ist eben der damalige Hamburger Bürgermeister, heutige Bundeskanzler Olaf Scholz. Seit fast zwei Jahren jetzt beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss in Hamburg mit dieser Frage und hat Scholz schon einmal dazu befragt. Der sagte damals, sagte heute und hat auch immer wieder zwischendurch betont. Zweieinhalb Jahre, unglaublich viele Anhörungen. Unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat. Naja, und obwohl Scholz das immer wieder und heute ja auch betont hat, die Opposition, die hat trotzdem Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Kanzlers geäußert. Der CDU-Chef Friedrich Merz zum Beispiel, der sagte, es sei völlig unverständlich und unglaubwürdig, dass sich Scholz nicht an die Gesprächsinhalte bei diesen Treffen mit der Warburg Bank erinnern könne. Schließlich sei es immerhin um Steuernachforderungen in dreistelliger Millionenhöhe gegangen. Und auch der Ex-Linken-Abgeordnete Fabio De Masi, der sagte heute Morgen bei RTL. Bundeskanzler Scholz hat offenbar den Überblick verloren, sich selbst ausgedribbelt. Und denn es ist ja nicht so, dass ich mich einmal erinnere, konkret an Termine und dann auf einmal nicht mehr erinnere. Und er hat sich da jetzt festgeritten. Er hat gedacht, ich komme damit durch und jetzt kommt er da nicht mehr raus, weil er kann ja jetzt nicht plötzlich sagen, meine Erinnerung ist zurück. Und auch heute kam, um ja, Demasis Worte aufzugreifen, die Erinnerung nicht zurück. Die Treffen von ihm, also von Scholz mit Gesellschaften der Warburg Bank, die habe es zwar gegeben, aber, und das hat Scholz heute nochmal vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, an Gesprächsinhalte können er sich eben nicht erinnern. Was man aber auch sagen muss, juristisch sieht die Cum-Ex-Affäre für Scholz gerade eigentlich unproblematisch aus. Schon am Dienstag, da hat die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft nämlich mitgeteilt, dass man aktuell keine Hinweise sehe, dass Scholz möglicherweise Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet hat. Und an dieser Stelle empfehle ich Ihnen nochmal die Was-Jetzt-Folge von heute Morgen, falls Sie die noch nicht kennen. Darin habe ich nämlich mit dem Zeit-Online-Autor Michael Schlieben über Olaf Scholz und über Cum-Ex gesprochen. Ab heute nimmt die deutsche Luftwaffe an zwei Militärmanövern in Australien teil. Es ist nach eigenen Angaben die aufwendigste Verlegung in die Indopazifik-Region in der Geschichte der Luftwaffe. Gestern, da ist die Flotte in Australien angekommen ja, und direkt vom Rollfeld, da kam dann noch eine Botschaft vom Chef der Luftwaffe, der heißt Ingo Gerhards. Wir arbeiten an dieser Verlegung seit über zwei Jahren und es dann zu sehen, dass wir hier stehen auf der anderen Seite dieser Welt, da und an, da ist einfach nur 250 Soldatinnen und Soldaten, drei Tankflugzeuge, vier Transportflugzeuge und fünf Eurofighter sind nun also in Australien. Eigentlich sollten es sechs sein, doch die Anreise, die begann direkt mal mit einer Panne und ja einer der Kampfjets, der konnte nach einem Zwischenstopp in Abu Dhabi nicht mehr abheben. Von heute an und bis zum 8. September üben nun nicht nur die deutsche Luftwaffe, sondern insgesamt 17 Nationen mit 2500 Soldatinnen und Soldaten und insgesamt 100 Flugzeugen, wie man in der Luft kämpft. Deutschland ist zum ersten Mal mit dabei und auch Japan und Südkorea sind nicht mehr nur Beobachter, sondern zum ersten Mal als Teilnehmer mit dabei. Die Manöver, die heißen übrigens Pitch, Black und Kakadu und ja, dass Deutschland daran teilnimmt, das gefällt China gar nicht. Dahinter steckt vermutlich, dass die Verlegung der Luftwaffe zu einem politisch eher heiklen Zeitpunkt erfolgt. Man muss dazu wissen, dass der Indopazifik als besonders wichtige Weltregion gilt. Denn mehr als 30 Prozent des Welthandels laufen über die dortigen Schifffahrtswege. China beansprucht schon große Teile des südchinesischen Meeres für sich, hält auch rund um Taiwan Militärmanöver ab. Ohnehin betrachtet China ja Taiwan als Teil seines Reichs. Jetzt haben aber die USA angekündigt, in den nächsten Wochen auch mit ihren Schiffen in der Gegend patrouillieren zu wollen. Und deshalb heißt es jetzt in den chinesischen Staatsmedien sogar, man warne Deutschland davor, sich an den Anti-China-Spielen der USA zu beteiligen. Währenddessen betont aber die deutsche Luftwaffe immer wieder, beziehungsweise jetzt hier gegenüber der ARD-Luftwaffenchef Gerhardt, immer wieder, nein, man wolle nicht provozieren. Es ist überhaupt gar kein Signal an China. Es ist kein Signal gegen irgendjemand, sondern es ist ein Signal für unsere Partner hier in Asien, für Australien, Singapur, Korea, Japan aber auch zusammen mit unseren europäischen Partnern, mit Frankreich und Großbritannien. Nach den Manövern in Australien geht es für die deutschen Soldatinnen und Soldaten dann übrigens weiter. Sie teilen sich auf auf Südkorea, Japan und Singapur. Mehr als 200 kmh hatten die Böen, die gestern über Korsika gezogen sind. Nicht nur in Frankreich, auch in Italien und Österreich hat es seit gestern heftige Unwetter gegeben. Es kamen mehrere Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Ja, und das ist zwar nur ein Detail, aber in Venedig ist laut italienischen Nachrichten sogar ein Mauerstück vom Markusdom abgebrochen. Nach der extremen Dürre haben nun Hagelschauerstürme und Überschwemmungen ganze Ernten an Obst und Gemüse, Weinreben und Olivenhainen vernichtet. Das hat dann noch der italienische Landwirtschaftsverband gemeldet. Und mit dem starken Regen ist es in Europa offenbar noch nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst hat vor Starkregen und Sturm im Laufe des Tages und in der kommenden Nacht gewarnt. Vor allem am Alpenrand. Was noch? In China müssen jetzt auch Fische zum Corona-Test. China meint es ernst mit seiner Zero-Covid-Strategie. In der Küstenstadt Xiamen müssen nicht mehr nur die Fischer und Fischerinnen, sondern auch ihre Gefangenen, Krabben oder Fische, eben alles, was vom Boot kommt, einen PCR-Test machen. Auf Twitter gibt es sogar Videos davon. Was sie jetzt nicht sehen konnten, tatsächlich wird den Fischen hier ein Stäbchen in die kleinen Münder eingeführt oder bei den Krabben, da wird der Abstrich vom Panzer genommen. Forscherinnen und Forscher, die sagen zwar, dass es unwahrscheinlich sei, dass sich Fische mit Corona infizieren, aber weil sich eben viele Hafenmitarbeitende und Fischmarktverkäuferinnen und Verkäufer infiziert haben, gilt jetzt eben diese Testpflicht. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich allerdings auch gefragt, ja, was passiert denn bei einem positiven Test? Also sieben Tage Quarantäne für Krabben und Fische? Mhm. Und das war's mit dem Update von Was jetzt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nutzen Sie die Zeit gerne und schreiben Sie uns an wasjetstzeit.de oder und hören Sie uns auch am Wochenende gerne wieder. Tschüss, schönes Wochenende. Ich habe auf das Steuerverfahren Warburg keinen Einfluss genommen. Ich habe auf das Steuerverfahren Warburg keinen Einfluss genommen. Oder das vielleicht zugesagt? Ich habe auf das Steuerverfahren keinen Einfluss genommen.